0: 大家好，我是爱调查前的一加。今天的首先想跟大家说一说，就是说到底什么是有钱人？在我眼中，有钱人的生活就是这样。I wanna be able to take a stroll on a sidewalk, see a quarter, and just keep on walking. 但是呢，要是换到比尔·盖茨身上，他可能别说。一个 quarter 两毛五，就是一百美元放在他的面前，他都不会弯腰去捡，因为人家有那个功夫，可能都已经赚了一千美元了。而今天呢，想和大家介绍的这个大佬啊，人生当中有一年，他每个小时呢都能赚一百万美元，算算就是一个上午，人家就又在深圳前海买了一套房了。而这个富豪呢，就是 Sheldon。No no no 啊、oh ！我要说的富豪 Sheldon 呢，可不会和室友同住。我要说的这个 Sheldon 呢，叫做 Sheldon Adelson， 希尔顿·阿德尔森。这个富豪 Sheldon 呢，很遗憾啊，今年年初一月十一号的时候刚刚去世了。不知道他是不是因为呢没看到特朗普连任成功给气的？因为这个 Sheldon 呢和他太太啊是特朗普。最大的捐款人，而且没有之一。在过去两年的时间里呢，他和泰太呢，向特朗普以及他所在的共和党总共捐了三点四亿美元。这个可能算是他人生当中啊最不成功的一次投资了。而就在富豪希尔登的人生谢幕之时呢，我们来盘点一下这位美国赌王的精彩人生，说一说到底怎么样能够一个小时赚将近一百万美元。上个视频呢，和大家聊了华尔街这个大赌场的一些玩法啊。今天的嘴场和大家说说真正的这些赌场的大佬都是怎么挣钱的。那说到赌王呢，大家可能首先想到的就是何洪燊在去年去世的这位啊澳门赌王
1: 。我唔系沙尘，我影第
0: 二啊，冇人敢影第二。但是大家不知道的就是，我们今天要说的这个谢赌王啊，在进入澳门博彩业之后呢，迅速的就抢走了河赌王在澳门的龙头地位。可见这个谢赌王会做生意呢，不是吹的。他名下的拉斯维加斯金沙集团，就是拥有威尼斯人等这个酒店的这个公司啊，在全球博彩业是排名第一。那在去年的时候呢，谢赌王呢以二百九十八亿美元的身价，是排在二零二零福布斯美国富豪榜上的第十九位。而说到这个亵渎王呢，和何赌王还有一些共同点。首先呢，他们两个呢都有犹太人血统，不过这个何赌王太国际化了，所以犹太血统呢已经变得很少。而这个亵渎王呢，则是百分百的犹太人，而这一点呢对他来讲自己特别重要啊。他一度呢特别自豪的一个 title 呢，就是他。曾经是全世界最有钱的犹太人。另外呢，就是谢赌王和何赌王一样啊，都是在已经呢发家致富之后呢，才进入博彩行业的。而要说这个谢赌王的一生呢，都在不停地寻求改变和创新，这也是他成功的奥妙之一
1: 。I've been in business for 69 y e a r s since I was 12. I realized that the only way to get ahead was to do things different. If you do things differently. Success will follow you like your shadow
0: 。那这个谢赌王到底是怎么样 do things differently 呢？那在说这个话题之前，我们首先还是来说一说谢赌王的发家史，就是成为赌王之前的生活。那谢赌王呢，是在一九三三年，也就是美国大萧条的时候啊，出生在波士顿。那和含着金勺长大的何赌王不一样，呢谢赌王童年生活真的非常的艰苦啊。当时呢，他的爸爸呢是从立陶宛来的一个移民，那主要是开出租车挣钱的。他的妈妈呢，主要是靠啊帮别人缝补一些衣服呢来贴补家用。那他小的时候啊，全家六口人，只有一间房。一张床，在晚上还有三个人要睡地板，一年到头都是没有新衣服的，这么艰苦的童年生活呢，倒是给了呢，呃，谢赌王谢尔登呢一个东西，就是啊，对于财富的极度渴望。在十岁的时候呢，谢尔登呢就开始卖报纸当报童，往家里啊挣点钱。那那个时候他又发现报纸这生意太好做了，不但呢每天他拿到的报纸很快就卖光了，而且呢想要回去再领一些报纸去卖。都也没有了，那后来呢？他又发现是因为呢，当时呢，美国卷入了二战，所以大家都非常关心呢战争最新的动态，所以都去买报纸，所以报纸的销量自然就很好。那这个时候他就想到呢，怎么能卖更多的报纸，挣更多的钱？那一个人去卖报纸当然是有限的，所以他就准备要开一个报亭。开报亭当然好，不但能卖的报纸更多，还能去拿呢报社的补贴和广告费，但这个就需要一些启动资金，怎么办？不走寻常路的希尔登呢，就玩了一套苦肉计。当时因为营养不良啊，长得呢跟个豆芽菜一样的，但他愣是去找小混混打架，当然就是打得惨兮兮的了。打成惨兮兮的以后呢，他就去找呢负责呢犹太人互助基金的叔叔去借钱。一看他都打成这样了，叔叔很可怜他呀，就给了他两百美金去做呢启动资金。有了这两百块美金之后呢，谢尔登呢就开了两个报亭，并且还拿到了当时非常热销的《波士顿环球报》的零售权。就这样，十二岁的谢尔登就步入了商途。在之后的三十多年时间当中呢，谢尔登呢就开始卖报纸，啊、呃，卖量贩机，卖什么洗洁用品，还有做什么旅行生意等等，反正只要是能挣钱的事情呢，他都会去尝试。之当中呢，短暂的因为上学或者是服兵役呢，有一些暂停啊。他基本上是发现什么东西挣钱，他都会去做一下什么样的生意。那这个过程当中呢，谢尔登呢算是脱贫了，过上了小康的生活，倒是呢还没有真正致富。中间呢倒是挣到过一百万美金，但是很快呢又赔在一九六九年的美国股市大崩盘以及后面的房产市场的下跌当中了。所以从这儿可以看出啊，谢尔登呢真的只适合创业，不适合投资。要说呢，谢尔登呢也绝对算是大器晚成，呃，一九七八年，也就是四十五岁的时候啊，谢尔登呢到加州呢去参加了一个展会，那个时候他会发现呢，哎，这展会呢办得不错，特别成功，而且呢特别赚钱。三个星期就赚了一百万美元，于是他就开始琢磨呢，这生意他能不能做。同时呢，他又发现一个趋势，就是啊，计算机的时代要到来了。我记得呢，在一九七五年的时候是微软创办了嘛，到七六年的时候就是苹果诞生了，那紧接着这个个人电脑的市场就慢慢打开。所以谢尔登呢，也是看重这个趋势，于是就在一九七九年啊，把他看到的这两个新的机会呢结合在一起，和他的两个合伙人呢，在拉斯维加斯的 MGM 呢，就创办了第一届的 COMDEX 计算机展览会。就此啊，奔五的谢尔登呢，进入了自己人生事业的第一个巅峰期。其实呢，第一届的 Comdex 也不是特别的成功啊。据说当时呢，来的人呢还不到四千人，而且呢，当时还是一个赔钱的状态。要说这个谢尔登也绝对是 fake it until you make it 的高手，就是在成功之前，至少你得装得非常成功。记得呢有一次呢，谢尔登呢召开了一个新闻发布会，号称是说他们 Comdex 已经成为了全球最火热的行业盛会，而且连苹果都来了。当时呢，记者也是一脸蒙圈啊，而且也可以想象啊，这个七八十年代信息又不是特别畅通，而且呢，行业里呢本身呢这会也没有做多火，所以呢，立刻呢似乎就觉得这是一个大事儿，就这样啊，第二天呢 ，Comdex 呢就登上了各大美国媒体的一些头版头条上，而借着这一波热度啊，这个谢尔登呢就又说服了当年的 IT 小鲜肉比尔盖茨做他们的会议嘉宾。这样呢，就又拉了一波流量。结果呢，很快啊，这个 Comdex 呢，真的就成为了科技产品经销商们每年不能错过的一个盛会。在八十年代的时候呢，谢尔登又尝试呢，把整个的会啊，向公众的进行开放。结果呢，到会人数出现指数级的增长啊。我记得呢，最高峰的时候呢，每年来到 Comdex 的人数呢有二十万。虽然呢是这样一个改变呢，是让一些啊批发经销商的人呢来吐槽。但要说这个谢尔登谢老板呢，是一直是在尝试啊，能用一些新的方式、新的玩法，把会做得更好，去赚更多的钱。也因此啊，在很长一段时间当中呢，谢尔登呢并不是谢赌王，而是大家口中的展览教父。而随着呢展会的生意越做越好呢，呢谢老板发现一件事儿，就是呢每年呢来参展的人啊，交到他手上的钱，其实呢不如这些人呢花在酒店和酒店的赌场上的钱要多。他呢有点不爽，觉得自己呢造了这么多流量，结果呢这个造的流量的这个带来的收益的大头却是别人在赚。于是呢他就开始关注啊这个拉斯维加斯的酒店业。八九十年代的拉斯维加斯呢，开始出现一些变化，也就是说，更多人来到呢所谓的赌城啊，其实不是为了赌博，而是呢为了来观光旅游。而且呢，在拉斯维加斯收入当中呢，哎，菠菜月的收入的比重其实是在下降的。所以跟着呢，很多的酒店呢，其实也在转型，就是说呢，他们呢已经不光是去要挣赌徒的生意了，而是呢要开始呢想各种的招去挣游客的钱。在谢尔登的眼中啊，正在转型的拉斯维加斯的酒店也非常有吸引力。他觉得呢，可以在赌场之外呢，去扩大一下呢，在商用以及呢旅游方面的业务，自己呢绝对很有发挥的空间。这个时候呢，他就看中了一个老牌的赌场，叫做金沙赌场酒店。他觉得啊，这个已经在走下坡路的金沙，绝对在他的手上可以转型成一个明星项目。看中金沙之后呢，希尔登呢就要去把它收购了。那个时候呢，金沙的老东家呢给他开出了一点二八亿美元的一个价格啊。其实呢，那时候的希尔登没那么多钱。就去找了呢，我们之前视频介绍过的一个老朋友，就是垃圾债大王米尔肯，那帮他呢搞定了钱的问题。接着呢，谢尔登呢就在1988年呢把金沙买了下来。之后他做的第一件事情呢，就是在旁边呢建了一个呢超过十万平方米的金沙会展中心，也是呢拉斯维加斯第一个啊针对呢商用的会议和展览的一个会展中心。1990年开张之后呢，谢尔登呢就各种造势啊，让商务人员意识到。哎，拉斯维加斯还是个不错的开会的地方，开拓了一片新的市场。但要知道呢，商务人士肯定是不满足当时金沙提供的低端服务，所以呢，谢尔登就开始考虑啊，他要怎么样改造酒店。一九九一年呢，谢尔登呢和他的第二任妻子呢去威尼斯呢度蜜月，这个蜜月度得太好了，度得他太太都不想回家。哎，谢尔登就在想，哎，如果能把、啊、威尼斯的体验搬回到拉斯维加斯，那该有多好啊！这样呢，就有了呢，呃，建造呢威尼斯人酒店的灵感。那这个项目啊，可就更烧钱、更费精力，当然了，也更刺激，未来的潜在收益也更大。所以，索性呢，谢尔登呢，就在1995年啊，把他已经做得非常成功的展会公司 Comdex 呢，以 8.6 亿美元的高价卖给了宇宙第一接盘侠孙正义。之后呢，又通过一系列的融资啊、呃、总共呢筹了十五亿美元，就用这个钱呢把金沙先炸掉。然后呢，再在,在飞机之上呢建造了他心目当中的威尼斯人，啊，一开业以后啊就生意滚滚，非常的好。那我们下面就来盘点一下、啊、谢尔登呢主要做的三件 do things differently， 就是这个运营非常不同的地方，怎么把威尼斯人就做成功了。第一点的不同呢，就在于一般的拉斯维加斯的赌场酒店啊，他们的目标呢是让客人不要在房间里待着。
1: Because the owners of the hotels or the casinos were afraid that people would stay in the rooms and they wouldn't go down to the casino; they'd be watching TV, which is all ridiculous.
0: 但是呢，希尔登的理念不同啊，他希望到自己酒店的客人能花上啊，在纽约、芝加哥那样两三百一晚的房费，所以呢，威尼斯人的房间是大了一倍，而且呢，设施啊、配套啊、设计啊，都做得非常的高端。这样一来呢，酒店房费的收入明显增高。第二个谢尔登经营的不同之处呢，就在于一般的拉斯维加斯的呃赌场酒店呢，一般会提供给客人呢餐饮，这样呢不让客人进进出出，耽误呢在赌场呢赌博的时间。而谢尔登的理念呢不太一样啊，他呢则是呢停止了直接提供餐饮，只留了一些酒水酒吧在这个赌场区域，而是呢把更多的区域呢进行招商，去吸引那些呢知名的餐饮人士呢到他的酒店里呢来开知名的高端的餐厅。这样一来呢，他呢有。有了稳定的租金的收入，同时呢又减少了在餐饮上人力物力的投资。除此之外呢，他还呢给他的这些高端的商务客人呢提供了更多的一些高端的餐饮的选择。第三个呢，这个谢尔登呢做的不一样的地方呢，就在于一般的拉斯维加斯的酒店啊都喜欢搞得黑黑的，而且呢除了赌博之外呢没有其他的娱乐。那目的呢就是让这些客人呢忘记日夜，可以沉浸在这个赌场的环境当中，不停的赌钱。但是呢。谢尔登的这个威尼斯人就很不一样，搞得特别亮堂，而且特别的这个漂亮啊！除此之外呢，还在里面呢建了一个大的购物中心，那增加了各种各样的娱乐的元素进来。就是这一切的不同呢，帮助呢谢尔登的威尼斯人呢打开了全新的市场。要知道呢，之前啊。呃，拉斯维加斯呢只有周末比较忙，接待呢都是赌客，而呢有了威尼斯人之后啊，周一到周五呢会迎接大量的商务人员来拉斯维加斯开会，这样一来呢，威尼斯人周一到周日呢生意都非常的好，而且因为呢威尼斯人啊本身的住宿条件更好，而且再加上呢有更多元的娱乐配置，所以整体的收入变得不但更多元，而且呢收益更多，就靠着这样的 do things differently， 不但威尼斯人呢慢慢成为了拉斯维加斯酒店当中的一半。招牌也帮助呢，希尔登成为了拉斯维加斯的老大，正式成为亵赌王。当然，亵赌王的人生呢，还没有到他自己的巅峰时刻，因为在遥远的东方，还有一片战场等着他去征服。二零零二年的二月八日呢，澳门博彩经营执照的竞标呢正式开始。那要知道呢，这样一来就一下子打破了之前何鸿燊、何赌王一手垄断的澳门博彩业的格局。那来竞标的大佬的很多呀，大家都看着这块肥肉。其中呢，还有大家非常熟悉的一个人，就是呢，美国前总统特朗普。当然了，这个竞标的结果大家也已经预见到了，就是谢赌王胜出。很快呢，他就在二零零四年呢，在澳门呢开放了他的新的金沙赌场。他呢也把呢一系列啊在拉斯维加斯已经检验过的经营的经验呢，全都搬到了澳门。而金沙赌场一开业啊，生意就好的不得了，好的连谢赌王自己都没有想象到。据说呢，当年啊，金沙赌场的一张赌桌啊、哦，一天就能挣六千一百美元。那比呢啊、呃，威尼斯人度假村呢还多了一半。就这样呢，金沙赌场澳门呢，在不到一年的时间就帮呢谢赌王收回了两点六五亿美元的投资。很快呢，谢赌王呢又花二十三亿美元呢，把威尼斯人呢也搬到了澳门。可能呢，很多的朋友呢也去那里体验过。而借助呢各地开花的赌场啊，谢赌王的财富呢就开始快速增长。到二零零五到二零零六年的时候呢，一度就达到了我们视频最开头说到的每小时进账。将近一百万美元的速度，而用了短短三年的时间呢，谢赌王的身价呢就从呢三十亿美元左右一下子升到了两百六十五亿美元，直逼呢比尔盖茨和巴菲特，一度是排在福布斯美国富豪榜上的第三位。而谢赌王呢也就这样啊，从何赌王的手中呢是夺回了澳门博彩业的半壁江山，创造了自己呢带博彩业的一代传奇。回顾呢谢赌王精彩的一生，其实呢他跨界经营了大大小小。像五十多个不同的生意，他就是呢不断地在打破自己，打破常规 ，do things differently， 让他的事业呢越来越成功。而在他的眼中呢，跨界也完全不是问题，因为对他来说，他不需要了解呢所有的行业，他只需要懂得做生意，在哪个行业他都能赚钱
1: 。Any general business man could set up any kind of business at all. If I were to make carpets, I don't have to be an expert in making carpets or suits. So if I hire the people that know how to make carpets. t h e I could run that business just like any other generalist business.
0: 喜欢我们视频的朋友，请一定转发、关注、加点赞。